0: Postface, Caroline Gutmann. Bonjour et bien pour cet avant-dernier postface que je présente à la place de Caroline Gutmann. J'allais dire j'ai réalisé un exploit, c'est-à-dire vouloir vous parler d'un livre qu'il faut vraiment lire c'est-à-dire un livre dont on ne peut pas parler en principe. Il faut le lire mot à mot, il faut le lire avec attention. Euh, c'est un livre entre un psychanalyste qui est ici, Philippe Bourret, et un acteur, metteur en scène, professeur, etc., que vous connaissez bien, Daniel Mesguich, qui est ici aussi. Ça s'appelle « Le spectre du théâtre ». Ça n'est pas un livre d'entretien, c'est un livre de dialogue. C'est très différent, un dialogue et un entretien. Je voudrais d'abord que Daniel Mesguiche, parce qu'on a envie de l'entendre, je pourrais passer toute la... tout la truc, appuyer sur le bouton en disant, lisez monsieur, on va pas faire ça quand même, on va essayer d'être un peu plus sérieux, mais je voudrais que vous lisiez la quatrième de couverture d'abord, que j'aime beaucoup.
1: Le théâtre est rayonnement sans borne, éternellement infini dans tous les univers. Mais ce rayonnement est éphémère. Il vise à l'éternité, mais ne dure chaque fois que deux heures, c'est-à-dire à peu près zéro seconde. Rien ne persiste, pas de trace, rien ne reste. La seule chose ineffaçable, absolument ineffaçable, même quand le soleil, notre étoile, ayant commencé de s'éteindre, il n'y aura plus personne dans l'univers pour s'en souvenir, la seule chose irratrapable, même par un Dieu tout-puissant, c'est le futur antérieur. C'est que ça aura eu lieu. Oui, comme la vie.
0: Merci beaucoup. Alors, donc, Philippe Bourret, d'abord, dans ce livre, il y a une préface euh, de Marc Goldschmidt. On ne va pas en parler, on n'a pas le temps. Il y a une postface de Philippe Bourret qui explique cette rencontre avec Daniel Mesguiche. Donc, Philippe Bourret, on ne va pas lire votre, votre postface entière, mais expliquez un peu comment, comment ça s'est passé. Comment a eu lieu les conditions de ce dialogue C'est vous qui êtes allé vers Daniel Mesguiche
2: Oui, comme je le fais généralement vers euh, d'autres artistes. C'est quelque chose qui est incalculable et incalculé, mais qui s'impose à moi un certain moment. Et là, c'était un texte de Daniel Mesguiche que j'ai découvert dans un petit fascicule lors de la sortie de la pièce de théâtre de Brigitte Jacques Vagement et ensuite du film de Benoît Jaco, Elvire Jouvet 40. Et j'ai trouvé un petit texte sur lequel j'étais passé plusieurs fois sans vraiment m'y attarder un petit texte sur, en gros, qu'est-ce qu'enseigner l'art dramatique. Et il y avait dans ce texte quelques phrases qui m'ont saisi, euh, que je ne connais pas par cœur, mais comme euh, enseigner l'art dramatique, c'est ne pas savoir ce qu'on enseigne, et j'enseigne certainement ce que je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que j'enseigne. C'était à peu près comme ça. Mais ça, ça m'a arrêté, et... Euh, Connaissant très bien Elvire Jouvet 40 et, et, et tous les, les comédiens et les metteurs en scène qui tournaient autour, j'ai eu envie de rencontrer Daniel Mesguich principalement pour ce doute. C'est-à-dire je, je ne sais pas ce que j'enseigne, qu'est-ce que j'enseigne, mais j'enseigne certainement quelque chose euh, qui m'échappe. Et ça rejoignait pour moi la question du psychanalyste, la question du transfert, la question de l'acte. Voilà. Et je suis entré en contact avec Daniel Mesguich et nous avons commencé à parler ensemble. Comme vous le disiez si justement, Josiane, je vous remercie. Dialoguer. Ce sont des dialogues avec la, la connotation transférentielle qui va avec ce mot et la référence aussi au dialogue dans la cité, puisque c'est une position de psychanalyste dans la cité. Et
0: Daniel Mesige pourquoi vous avez accepté ce dialogue
1: Oh mon Dieu, je ne sais pas répondre à la question. Euh, parce que Philippe Bourret m'a paru passionnant, enfin, tout simplement. Euh, et parce
0: que la psychanalyse il, vous intéresse aussi
1: à La pas? psychanalyse, évidemment, me passionne. Mais je ne connaissais pas Philippe. Hein. Et, mais je, je, je sentais bien qu'il ne m'aurait pas dit qu'il était psychanalyste, que je l'aurais deviné. Je l'entendais m'écouter, si j'ose dire. Et, et c'était intéressant pour moi, plus qu'intéressant, enfin passionnant, parce que... Euh, il relevait tout d'un coup, dans notre conversation banale, dans un café, la, la première fois, il relevait tout d'un coup une phrase, il la, il la répétait, pour me, me faire entendre que j'avais bien dit cette phrase-là. Et effectivement, je l'avais dite, non pas comme un psychanalyste pourrait parler, c'est-à-dire en pesant chaque mot, j'en sais rien, je ne crois pas encore que je sois maintenant assez familier hein, de, 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 de ce que pourrait être un exercice de la psychanalyse. Euh, je ne suis pas du tout analyste, bien sûr, mais, mais je n'ai même pas été analysant. Mais, mais j'entendais je, je, bien qu'il que, qu entendait, et donc c'est formidable. Quand, donc quand vous a... avez pris du plaisir J'ai pris du plaisir, absolument. C'est exactement ça que j'aurais dû dire, Tous les simplement. Deux. Tous les mmh. deux.
0: Alors donc, il y a trois dialogues. Le premier dialogue s'appelle Les métaphores du point, la métaphore du point. Et il est question de beaucoup de choses, donc évidemment, on va essayer d'en de de, de, de dire un certain nombre. Donc, il y a un moment euh, qui s'appelle Écrire, et je voudrais que vous lisiez Daniel Mesgich, ça se trouve à la page 21, un petit texte, un petit morceau de Écrire.
1: Oui, parce que Philippe me demande euh, euh, comment j'écris. Non pas pourquoi, donc, mais comment. Alors, je lui réponds tout simplement Dans le silence, dans le bruit. Un silence que je fais en moi-même, creusé au milieu du bruit. Je dois avoir besoin de bruit, d'animation, des mouvements, de vie autour de moi, d'un bruit qu'en peu de temps pourtant je n'entends plus, car ce n'est pas le bruit lui-même qui m'inspire. Non, au contraire, et si je continuais de l'entendre, je n'arriverais sans doute plus, comme beaucoup, à écrire. Mais quand je me trouve dans un lieu déjà calme, il ne m'est pas possible d'écrire non plus. On entend souvent « Ah, la campagne, quel silence, quel endroit idyllique pour écrire !» Eh bien, certainement pas pour moi. Si aucun bruit ne me parvenait, je n'arriverais je le sais, à rien. Rien à écrire depuis la mort. Je pourrais même écrire, j'en suis sûr, dans la solitude, au milieu du brouhaha d'une salle de théâtre, avant que ne commence une représentation. Oui, j'ai besoin, pour m'ouvrir, de me trouver enfermé au milieu de gens. De me trouver au milieu des autres. J'ai besoin d'être dans le trouble, les interférences, les parasites, la bouillasse de la ville, pour alors me faire autiste et me fermer. Me fermer ici pour mieux m'ouvrir ailleurs.
0: Et vous, Philippe Bourret, vous écrivez aussi dans, dans le bruit, écrire dans un lieu étranger, disait Daniel Mesquich à un moment.
2: Moi, j'écris à peu près n'importe où et à n'importe quel moment où je me trouve, euh, mon ami Werner Lambercy disait euh, « Tu sais, la poésie est partout, il suffit d'être là au moment où elle passe. » Donc je, la poésie et l'écriture aussi, me semble-t-il. Donc je peux écrire à une table de bistrot et euh, rejoindre un petit peu cette idée de, de, de cet isolement que l'on peut obtenir, que l'on peut atteindre en soi-même. Au milieu du bruit. Mais il est important pour moi que je sois dans la cité, comme il a été important pour moi en tant qu'analyste de ne pas rester que dans mon cabinet, mais d'aller éprouver les effets du transfert dans la cité. Parce que c'est bien de transfert dont il s'agit quand je m'adresse à l'autre, Daniel Mesguich en l'occurrence, et que je lui suppose un savoir, que je lui suppose, comme aurait dit Freud, de s'abreuver... À des sources qui ne sont pas encore accessibles à la science. Voilà. Je fais le pari de, de cette cité et du, de la parole échangée dans la cité, ce qui n'exclut pas la parole du cabinet de l'analyste, mais qui sont deux lieux différents, mais où la question de l'acte, vous l'avez souligné, Daniel, c'est-à-dire le moment où on saisit quelque chose alors que l'instant précédent, on n'avait vraiment pas pensé à cela. Comme disait Duras, je ne sais pas le mot qui va venir après celui que je viens d'écrire. Eh bien, on ne sait pas quelle est la parole de l'autre après celle qui vient de proférer. Et c'est justement là, parfois, que cette parole vient euh, résonner en, en soi et que juste un mot ou une reprise peut relancer quelque chose et permettre à l'autre d'articuler sa pensée, souvent d'une autre manière d'inventer. Moi, pour moi, euh, la rencontre avec les artistes, ça a été tout un travail qui se continue, du désir de savoir à l'amour d'inventer. Le désir de savoir dans la cure à l'amour d'inventer après la passe. La passe qui est la procédure de, de l'école dont je suis membre. Voilà.
0: Daniel Mesquiche, pourquoi acteur plutôt que comédien Vous y revenez Alors... à plusieurs <coughs> reprises.
1: C'est Philippe qui m'y fait revenir. Oui, euh, oui bah, vous savez, aujourd'hui, je pense que les deux mots... Bah, aujourd'hui, la langue française est un peu abîmée et les deux mots sont à peu près synonymes. Euh, on, on dit plus volontiers acteur pour le cinéma et un peu plus volontiers, peut-être, comédien pour le théâtre. On ne dit pas comédien de cinéma, enfin, voilà, en principe. Mais ce n'est pas, pas là qu'est qu pour moi la, la grande différence. Le, le comédien, qui n'est d'ailleurs plus celui qui, qui s'opposait ou l'autre mot, tragédien. Le comédien, c'est celui qui peut-être euh, flirte avec l'anonymat. Il est maquillé, il est perruqué peut-être, j'en sais rien, il est costumé. Euh, non pas méconnaissable, on, on peut savoir qui est l'acteur, enfin le comédien donc, qui joue au théâtre. Mais enfin, ce n'est pas ce qui compte le plus. L'acteur au cinéma, en revanche, euh, reste plus ou moins souvent toujours le même, c'est lui. On reconnaît Alain Delon dans tous les films, c'est toujours Alain Delon. On peut même dire, tu as vu le film où Tom Cruise se fait tuer, mais ce n'est pas Tom Cruise qui se fait tuer, c'est le, le personnage qu'il joue, mais c'est Tom Cruise, parce que c'est un acteur. Au, au théâtre, c'est plus difficile, c'est est, quelqu'un qui, qui se fond. Alain Delon est un acteur, Robert Hirsch, par exemple, était un comédien. Il, il changeait d'apparence presque à chaque, à chaque travail. Mais vous alors Moi Oui entre les deux, <rire> entre les deux, je crois. Mais mais j'aime bien aussi le mot acteur tout simplement parce qu'il y a le mot acte dedans. Euh, le comédien, c'est pas celui qui fait des comédies. C'est euh, voilà. Je pense que c'est que le mot acteur est plus fort. Euh, mais mais encore une fois, c'est les deux mots maintenant se sont tellement rapprochés. Il faudrait se demander ce que c'est alors que que le, que la réalité. Euh, quand on fait du théâtre, où est la réalité dans le théâtre quoi. La seule réalité, c'est qu'on est en train de faire du théâtre. Tout le reste est évidemment. Mais tout ce livre fictionnel. en parle. Pardon tout Oui, ce bien livre sûr. en parle. Tout ce le livre où est la réalité dans le il théâtre. Essaie de, il essaie de, 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 de s'approcher de cette chose-là, bien sûr.
0: Alors, à un bien moment, sûr. Philippe Bourret vous parle de votre activité de metteur en scène. Et il se demande si le metteur en scène, finalement, rejoint la posture de, de l'analysant. Et vous lui répondez. C'est à la page 41.
1: Page 41. <rire> ah oui je lui réponds, à ceci près, mon cher Philippe, que tout ce qui lui vient, parce qu'il me disait, mais est-ce que c'est comme l'analysant, il, il, il dit tout ce qui lui vient. Tout ce qui lui vient, l'acteur, lui, doit le taire. Le laisser parler, mais en silence. Et ne laisser passer la frontière de ses lèvres que les mots imprimés dans le livre, programmés par un autre, l'auteur. Un acteur entre en scène, et le voilà qui a un peu peur. Dans la vie, on n'est jamais sûr, n'est-ce pas Jamais absolument sûr d'avoir bien entendu, d'avoir bien compris la règle de, du jeu avec les autres. Ici, c'est les partenaires, les spectateurs. Il entre, et pendant cette première fraction de fraction de seconde, l'acteur ne joue pas encore quelque chose. Il ne s'est pas encore mis dans le moule imaginé de quelques personnages, de quelque action théâtrale à accomplir. Il est là, sur la scène, seul au monde, seul à ce bord du monde, sur ce versant-là du monde, tout nu. Et c'est maintenant, là, tout de suite, qu'il pèse le plus lourd. À ce moment, sa masse est énorme. Il est à lui seul une planète, une galaxie. Il irradie partout. Il est distrait. Dès qu'il va se mettre à jouer Hamlet, ou Médée, ou Bérénice, c'est-à-dire moins d'une seconde après, il sera plus léger, il se sera cousu dans un costume. C'est qu'il se... qu sera, par intermittence au moins, caché derrière la langue et derrière une écriture. Fini la distraction. Cette distraction, pourtant, qui est une merveille. Je tiens qu'on peut encore la reproduire. En jouant. Et en jouer. Il faut travailler beaucoup pour la retrouver alors qu'on a commencé de jouer un rôle. Mais on le peut. Cette distraction, et que toujours quelque chose échappe, est à relier sans doute à ce que je vous disais tout à l'heure du dialogue qui est en partie monologue. De ces blocs de monologue qui parsèment ou imprègnent les ondes de tout dialogue. Ou quand je vous disais que je pouvais, m'adressant pourtant à quelqu'un, ne m'adresser à lui qu'à tant pour cent ou encore que je pouvais dire telle phrase devant lui en le regardant droit dans les yeux, mais la garder, cette phrase, ne pas la lui donner vraiment. Qu'il l'apprenne s'il veut, j'ai seulement, moi, dit ça devant lui. Je sais qu'il est là, je sais qu'il entend, qu'il est témoin de ce que je dis, mais ce n'est pas véritablement à lui que je parle.
0: Alors Philippe Bourret, avant que Daniel Mesquiche lise à la page 48, il va le faire. Quelque chose qui m'intéresse beaucoup aussi. C'est vous qui l'amenez le, qui le, sur le terrain du, du lointain. Le comédien s'adresse au lointain. Pourquoi vous êtes allé de ce côté-là Parce que
2: lorsque nous nous étions rencontrés la, la première fois, c'est comme ça que je travaille. Je lis beaucoup en amont de mes rencontres, de ma rencontre, de ma première rencontre. Je lis beaucoup, mais quand je vais à la première rencontre, je n'amène avec moi aucune note. J'ai toujours parié sur les restes. Et je sais que lors de notre première rencontre, Daniel Mesguich avait évoqué la question des morts. Il avait évoqué l'adresse du comédien, me disant en fait, le comédien ne s'adresse pas vraiment au, au public, ce qu'on appelle le public, mais enfin, au un par un des spectateurs. Il va beaucoup plus loin que ça. Il s'adresserait, c'est ce que j'avais entendu, il s'adresserait aux morts qui sont représentés par ces vivants qui sont devant l'acteur. Il s'adresserait bien au-delà. Il va même jusqu'à dire, l'acteur s'adresse au petit enfant qui va naître en 2050 et qui n'est pas encore là. Donc ça, ça, ça m'était resté en mémoire et... Au détour de nos, de nos échanges, et bien à un certain moment, cette, cette pensée m'est revenue, sa parole m'est revenue, et je l'ai interrogé sur la question du lointain, parce que quand il me parlait de cela, il faisait un geste qui était bien au-delà du mur du fond du théâtre, je dirais bien au-delà de la ville où se trouve le théâtre, bien au-delà de la frontière du monde, si je puis dire. Voilà, justement, donc ça, ça m'a
0: beaucoup surpris. Justement, Daniel Mesquich, lisez votre réponse à « Le comédien s'adresse au lointain
1: ». Le grand comédien, oui. Il faudrait un jour faire l'éloge du lointain au théâtre. Quant à moi, ce n'est pas mon prochain qui m'attire. Si les autres étaient véritablement des prochains, mais proches les autres, seulement d'être autres le sont-ils vraiment Ce serait plutôt fade, non Ce n'est pas non mon prochain, mais au théâtre comme dans l'écriture et sans doute aussi comme dans la vie, mon lointain. Mais je me demande bien alors comment diable il pourrait être mon c'est peut-être pour cela que je suis attiré par les animaux, ou les dieux, les héros mythologiques, davantage que par mon voisin de palier. Ou alors, par mon voisin de palier, comme un dieu de l'Olympe, un héros, un phasme, ou un chat. Or, quel est aujourd'hui, hélas, le théâtre majoritaire C'est un théâtre du proche. De nombreux spectateurs, pas tous heureusement, sont souvent ravis quand on leur montre une scène de ménage dans la cuisine. Pourquoi Parce qu'ils se font, eux aussi, des scènes de ménage dans leur cuisine. Ils sont ravis que le théâtre leur montre eux-mêmes ce qu'ils croient être eux-mêmes. Ils se sont rendus au théâtre, se sont assis dans la salle et, miracle, c'est encore eux, là, sur la scène, qui ne retrouvent plus les clés de la voiture au moment de partir en vacances, quelle tragédie, ou sont comiquement incommodés par le déodorant de leur voisin de bureau. Ce sont eux les héros.
0: Alors, pardon, vous, euh, vous parlez aussi de tellement de choses, qu'on n'aura évidemment pas le temps, il est déjà 16, 13h16, vous imaginez, on n'aura pas le temps de tout dire, mais il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est la question de la métaphore, et vous dites tous les deux, en fait, la même chose là-dessus, c'est-à-dire, les grandes écritures sont entièrement tissées de métaphores. Pierre Bourré, vous pensez ça
2: Oui, mais ce qui m'a intéressé dans les propos de Daniel Mesguich, c'est ce qu'il a appelé Le point, euh... Il parlait du théâtre actuel en disant que le théâtre actuel tente en effet de ramasser en une heure et demie euh, quelque chose qui a lieu euh, toute une vie dans la cuisine enfin, entre, les, partie, entre les une membres, une partie du théâtre entre fait, les pas membres, tout quand même. une partie, <rire> mais, pas, pas celui de Daniel Meslier en effet, euh, de ramasser en une heure et demie en effet les scènes de ménage, les, les petits ennuis de la vie quotidienne dirait Freud, mais il, lui il parle de la pathologie, de la psychopathologie, et ce qui m'a intéressé. C'est justement ce mouvement inverse qui est de partir d'un point de structure, et là on, on retrouve la question de, de l'analyse, c'est-à-dire de partir d'un point de la structure de l'être parlant, du par-lettre aurait dit euh, Lacan, pour... Comment dirais-je L'expandre, l'ouvrir le, le, pendant une heure et demie avec tout le talent que peut avoir un metteur en scène et tout le talent que peuvent avoir des, des acteurs. Voilà, c'est ça qui m'a intéressé parce que dans la cure analytique, dans la séance analytique, c'est bien de cela dont il s'agit. Même si, dans un premier temps, on ramasse, en effet, ce qui est de la vie quotidienne, au bout d'un certain temps d'analyse, on part des points des points qui ont été révélés par l'acte de l'analyste. Et à partir de là, quand je parlais tout à l'heure du désir de savoir à l'amour d'inventer, à partir de là, on peut construire un amour d'inventer. Et là, on peut inventer une vie un petit peu différente de celle qu'on vivait auparavant, <coughs> même si tout ce qui se passe autour n'a pas beaucoup changé, mais le sujet, lui, se modifie.
1: En fait, il y ça, a ça. deux théâtres. Il y a un théâtre qui dit, je cherche à rapprocher ce qui est loin, hors de moi. Et donc, c'est proche, mais hors de moi. Et un autre théâtre, admettons que ce soit celui que je défende, euh, qui consiste à dire le contraire exactement, c'est-à-dire, euh, c'est en moi, loin. Non pas proche, pas <coughs> en moi, mais en moi et loin. Et donc le théâtre, c'est faire sortir ce loin qui pourtant est en moi. Voilà, je pense que c'est ça qu'on peut dire pour, pour résumer.
0: Alors dans ce livre il y a aussi des choses personnelles sur vous. Vous parlez de votre enfance, on y reviendra peut-être à un autre moment. Et il y a certaines questions qui se posent, par exemple, philosophe ou acteur, poète ou astrophysicien. Et vous parlez de votre enfance et vous dites Karl Marx et Gérard Philippe.
1: Oui, parce que quand j'étais adolescent, euh, arrivé à Marseille depuis la, mon Algérie natale, euh, nous étions très très pauvres et j'avais... Au moins, euh, au-dessus de mon lit, deux posters, qui étaient, qui, qui étaient des posters de l'époque. Hein. La photo de Karl Marx, et je me disais, me, me croyais, me disais, et je lisais, je travaillais, euh, Karl Marx. Et puis, euh, la photo de Gérard Philippe, que j'admirais beaucoup, comme tout le monde à l'époque. Hein. Mais un jour, en allant au lycée, effectivement, je, je me demandais ce que j'allais bien pouvoir faire dans la vie. Et, et, et là, ça se résumait en... Karl Marx d'un côté ou Gérard Philippe Enfin, lequel Et j'avais trouvé, à tort ou à raison, que, que Karl Marx, si génial qu'il était, si glorieux qu'il était à l'époque en tout cas. Maintenant, plus personne ne l'aime, mais à l'époque, la moitié de la planète ne jurait que par lui. Euh, il y croyait. C'est la question de la croyance, en réalité. Il y croyait. Euh, mais comme tout le monde... Tout, tout essayiste, tout philosophe croit ce qu'il dit. Je ne peux pas imaginer une seconde que Kant ou Hegel ou, ou Freud, enfin, euh, écrivent des choses qui, qui sont fausses, exprès. Exprès pour rire, pour, pour jouer, pour se moquer. Bien sûr que non. Ils y croient ce qu'ils écrivent. Ce sont des monologues, non pas des dialogues, contrairement au théâtre. Et d'autre part, on y croit. Alors que Gérard Philippe, d'abord c'était dialogué, c'est-à-dire que les sources étaient multiples. Ce n'était pas une seule source. Et d'autre part, euh, il n'y croyait pas. Il était tantôt Gérard Philippe, tantôt Lecy, tantôt... Et donc, et donc les, les acteurs me semblaient inattrapables, comme une savonnette dans le bain. Vous voyez Comment vous voulez-vous attraper Gérard Philippe Qu'est-ce qu'il pense vraiment Gérard Philippe Vous ne le saurez jamais. Alors que Karl Marx, vous le savez, il l'écrit même explicitement. Et je trouvais que c'était plus beau d'être Gérard Philippe. Euh, voilà. et, et je trouvais qu'il y avait plus de force en Gérard Philippe que tout le monde a presque oublié aujourd'hui. J'exagère un peu, mais enfin, oui, non, pas les gens de notre génération, mais beaucoup de gens, les jeunes, ne savent même plus ce que c'est. Euh, que Karl Marx qui pourtant euh, est là, les écrits sont là, enfin voilà. Je trouvais qu'il y avait plus de force dans le fait d'échapper sans cesse, de déjouer en quelque sorte une obligation que nous aurait faite euh, Dieu.
0: <rire> mais alors Denis Mesquiche, Philippe Bourret vous entraîne sur un terrain qui m'a beaucoup intéressé, et bah, c'est difficile de résumer ce que vous dites mais vous avez peut-être essayé quand même, c'est la question de la traduction, traduire.
1: On m'a dit, alors là, euh, ça, comme vous le savez, c'est compliqué. Aussi bien hein aussi sinon mieux que moi. Euh, 18 colloques n'épuiserait pas le sujet. Hein, donc je ne peux pas vous répondre comme ça. Moi, ce que j'aime dans l'acte de traduire, c'est que ça augmente la chose. Ah, c'est quand même une, une réponse déjà. Que, oui, que, c'est que, que finalement, c'est plus riche encore. Mm -hmm. euh, voilà, je, je trouve que les traductions. Alors, c'est des qui traduit évidemment. Il y a des choses piètre et il y en a malheureusement pléthore. Mais, mais il peut y avoir aussi tout à coup quelque chose qui a fait voyager le texte avec douceur, avec. Euh, qui l'a accompagné, en quelque sorte. Et, et même si la lettre se perd, et la lettre, c'est la chose principale. Donc, évidemment, la traduction, par définition, a perdu d'avance. Il n'y a plus la lettre. Donc, c'est plus le texte. Mais pourtant. À sa manière, elle a amené le texte sur les berges, sur les rives d'un autre continent, d'un autre pays, d'une autre langue. Et elle a poussé la langue d'accueil, les traductions souvent sont audacieuses euh, en français, les traductions en français sont un français souvent très audacieux. Que, que peut-être le traducteur, s'il écrivait directement quelque chose sans traduire un autre, n'aurait pas eu, enfin comme audace. Hein. Et, et je pense que, 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 que tout se bouleverse un peu, que les choses se bouleversent un peu. Et j'aime ça, je trouve que c'est magnifique, l'acte de traduire. Au fond, Babel est une malédiction, <rire> et, et elle est déjouée, là encore, par, par les traducteurs.
0: Et vous voyez que sans faire un colloque, on peut répondre. On peut dire d'autres <rire> bêtises, oui. Et alors il y a un mot que vous prononcez tous les deux, mais fou surtout peut-être Daniel Mesguiche, que je voudrais vous interroger tous les deux sur ce mot, l'impalpable. C'est quoi l'impalpable, Fille Bourret
2: Là, je ferai peut-être référence à, ma, à mon expérience d'analysant, <coughs> puisque bien qu'étant analyste, je suis un éternel analysant. L'impalpable, quand on est analysant, c'est un littoral sur lequel euh, l'analysant chemine avec une frontière qui est comme la frontière du littoral qui bouge de manière euh, constante et où l'on se sent à certains moments au bord de quelque chose dont on peut dire qu'on l'éprouve mais dont on ne peut pas parler voilà
0: euh, Et quand bon. on est acteur, Daniel Mesquiche c'est quoi l'impalpable
1: je, je, je ne voudrais pas que, que notre dialogue à tous les trois tourne. Euh, je, je peux comprendre pourquoi Philippe dit, euh, euh, il a été intéressé par, par un petit texte que j'avais commis, parce que je disais que, que le professeur... Enseigner ceux qui ne savaient pas oui. enseignait euh, voilà Mais à force de dire je ne sais pas, je ne sais pas, on ne sait pas, enfin, ça, 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 ça vire au mysticisme. Mais et vous, et vous, je... savez, vous savez Non, je ne sais pas plus, mais il mais n'y a pas de quoi s'en vanter. Il faut essayer de savoir. Il faut essayer de savoir le alors, plus possible. Alors, il y a La une... question,
2: pardon, je, je me permets d'intervenir. La question, en effet, euh, du désir de savoir est toujours présente. Euh, J'ai parlé d'éprouver. Oui, oui, non, non. Mais je, et, c est, c est... Et, éprouver. Ce Mais ne pouvoir ce, ce rien euh... en dire, ce qui est quelque chose qui et est ben, il faut à côté es et bien, il, faut essayer, il faut essayer ouais. d'en
1: dire, et d'ailleurs ce livre... Ben, c'est toujours approché, oui. Bien si, on
2: peut toujours oui. s'approcher au plus près du littoral. Alors, l'impalpable,
1: je ne sais pas ce que c'est que l'impalpable. Euh, c'est ce qui, de toute manière, n'est ne, ne, pas écrit. Par exemple, euh... Par exemple, on pourra traduire tous les mots d'une langue dans une autre déjà, ça échappera. L'exemple que je donne dans le livre, qui est, qui est banal, c'est que le mot « table » en anglais qu'on ne peut traduire que par « table » en français. Ça s'écrit même de la même manière. En fait, on ne peut pas le traduire. Parce que le mot « table » en français euh, emporte avec lui des tonnes et des tonnes d'autres choses que la table, simplement l'entablement, le tablier, euh, euh, toutes sortes d'autres mots, une chaîne sémantique gigantesque, la, la table d'usure des dents, la table de multiplication de l'écolier, etc., etc. Ce que, 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 ne, que ne fait pas l'anglais. L'anglais a d'autres choses. Euh, il a une autre chaîne sémantique. Donc en fait, table ne traduit pas table. Déjà, donc c'est déjà l'impalpable, il est déjà un peu là. Hein. Mais d'autre part, d'autre part, euh, si je lis une phrase euh, chez un poète et la même phrase, ça peut arriver dans le journal, et eh ben ça ne doit pas se traduire de la même manière. Et pourtant, ce sont les mêmes mots. Alors quoi et eh ben, ben non. Il y a autre chose que ce, que, ce qui est simplement imprimé qu'il faut aussi traduire. Euh, je reprocherai <rire> Même, quant à moi, à, à certains traducteurs, de traduire Shakespeare comme si c'était le Hérald Tribune. Enfin voilà. Et je trouve que, 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 que si on arrive à entendre cette chose qui n'est pas écrite et qu'on la traduit aussi, alors on commence à s'approcher d'une véritable traduction. L'impalpable, ce serait ça. Il n'est pas là et pourtant... Et pourtant, il faut en tenir compte. Et alors, il
0: y a une très grave question, si je peux dire comme ça. C'est <coughs> celle du personnage. Alors, il y a le personnage, un personnage, ça n'existe pas. Puis après, plus loin, il y a Messi, Messi, ça existe quand même. Et puis, il y a cette, cette, cette idée du, du désir d'incarnation que vous contestez absolument, Daniel Mesguich, ce désir d'incarnation.
1: Oui, parce que, alors est-ce que c'est est -ce est juif, est-ce que c'est bouddhiste, je ne sais pas, mais le, cette histoire du vide, cette histoire de, ou, ou, ou même tout simplement une petite écoute, très très modeste parce que je suis nul en physique, mais euh, un petit, une petite écoute en tout cas de, de la physique quantique, je ne sais pas, mais en tout cas le, le plein. Le, le, le sur le le, le costaud le, une matière qui existerait sans vide sans trou et, et qui incarnerait la chair enfin me paraît un peu dégoûtant voilà c'est pas c'est pas ça qu'il faut faire et je pense que c'est plutôt en creux que se passent les choses et, et notamment euh, la différence gigantesque qu'il peut y avoir entre un personnage et une personne une personne existe, je nierai jamais l'existence de quelqu'un en face de moi euh, en, en revanche un personnage mais personne n'a jamais vu un personnage enfin, il, a, il apparaît comme un spectre, c'est peut-être l'une des, des retombées radioactives du, du titre, le spectre du théâtre il apparaît comme un spectre, comme un reflet, comme un chatoiement comme ça dans, dans, dans presque le néant presque pas le néant presque parce que c'est un rien prêt à tout mais mais mais, mais ce, ce n'est pas quelqu'un jamais un personnage n'a eu le moindre papier d'identité dans sa poche jamais un personnage ne pourra dire l'heure exacte qu'il est dans la réalité de la salle euh, sur, sur la scène c'est autre chose qu'un personnage à un moment même je disais pour rire le personnâtre, comme on dit jaunâtre à et non pas jaune c'est à peu près quelque chose mais c'est une nébuleuse mais c'est pas quelqu'un mais il existe aussi, alors, il, premièrement il n'existe pas, il n'y a jamais que, du, que, que des dialogues écrits, que, de, que des phrases écrites sur du papier. Et après on dit qu'il y a Phèdre. Mais quand on travaille, pendant qu'on travaille, petit à petit, il commence à y avoir quelqu'un. Ce quelqu'un n'est pas Phèdre, évidemment, mais ce n'est pas non plus que l'actrice qui joue Phèdre. C'est quelqu'un qui là encore est impalpable, c'est-à-dire qui n'est ni l'un ni l'autre, et qui pourtant finit par s'appeler Phèdre. Voilà. Et, et, et je pense donc que c'est fondamental de, de ne pas y croire. Euh, il y a eu toute une tradition de, de l'éducation nationale qui disait euh, euh, montrer en quoi Fèdre est jalouse, ou je ne sais pas, elle ne peut pas être jalouse, c'est du, du texte, enfin. Et, et cette erreur-là, euh, il me semble, et alors je sais que c'est un point... Euh, de, de, Peut-être de désaccord, ou en tout cas de désaccord amical, évidemment, euh, avec Philippe. Euh, il va jusqu'aux psychanalystes les plus chevronnés. Jacques Lacan, en personne, a vraiment cru qu'Amelette existait. Enfin, à mes yeux en tout cas, quand je lis son séminaire. Et non, il n'a jamais existé. On ne peut pas dire qu'il est hystérique, euh, cher Jacques, <rire> puisqu'il n'existe pas. À moins que vous ayez mis non pas une personne sur votre divan, mais un livre. Mais dans ce cas-là, je me demande bien... si. Ce que c'est qu'un analyste qui mettrait un livre sur son divan et, et, qui, et qui prétendrait qu'il est ci si, ou qu'il est ça. Non, je, je crois qu'un que, qu personnage n'existe pas et c'est bien pour ça qu'on peut commencer à le travailler, sinon on ne pourrait pas. Alors l'incarnation veut aussi dire que c'est bouché, qu'on ne peut plus rentrer. Alors que cette espèce de creux, cette espèce de chose qui échappe sans arrêt, oui, on peut commencer à la travailler.
0: Ce que vous n'aimez pas du tout, Daniel mesguich c'est le côté entrer dans la peau du personnage,
1: j'entre je dans la peau du personnage. Mais je trouve ça dégoûtant. Ou
0: je prends 30 kilos parce que oui, le oui. personnage doit être gros, ou j'en perds 25 oui. parce que le personnage doit être maigre. Et, et je ça, fais remarquer d'ailleurs... Ça dans... vous paraît stupide. Ça me paraît et, et vous stupide. Et vous faites remarquer que personne ne, ne se tue jamais vraiment quand son personnage... Mais bien sûr.
1: Leur. Et Denis Roux, qui est un acteur que j'admire au plus haut point, c'est un immense acteur, bien évidemment. Mais quand Denis Rodi dit, sans rire, euh, « J'ai pris 30 kilos pour jouer le gros, ou j'ai perdu 30 kilos pour jouer le maigre », il évite de dire qu'il ne s'est pas vraiment coupé le bras quand il a joué le manchot. Vous voyez, c'est-à-dire que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y a une limite à ça. La, la réalité ne nous rattrapera jamais. Nous allons plus vite qu'elle.
0: Mais alors, tous les deux, vous vous opposez un peu, dans, dans, dans le dialogue, mais, mais euh, quand même, euh, sur euh, la question de jouer et du sentiment... Si, C'est quoi cette histoire Philippe Bourret, vous me paraissez plus, plus du côté du sentiment que, que Daniel Mesguich. Oui, parce que quand
2: on, quand on écoute la pièce de théâtre Elvire Jouvet 40, qui a, été, qui a été écrite à partir des sténotypies qui ont été extraites des cours de Jouvet, le mot sentiment revient à peu près 80-90 fois et je me suis toujours posé la question mais pourquoi pourquoi je vais utiliser ça, ça et j'avais interrogé François Rignault sur la question du sentiment et euh, François Rignault m'avait dit euh, je pense que le sentiment c'est l'inconscient comme réel euh, quand je parle du sentiment il s'adresse à Maria de Mederos. enfin pas Maria de Médéros, vous voyez comme le, comme le, <rire> comme la, comme la, la fiction euh, il s'adresse à son élève euh, et euh, il lui dit le sentiment euh, Va chercher le sentiment. Quand elle fait son entrée à la scène 5 de Don Juan, quand elle fait son entrée, et à un moment donné, en effet, la, la question du sentiment, c'est Maria de Médéros qui joue ce personnage entre quasiment en extase. Euh, donc, pour moi, la, la question du sentiment était fondamentale. Je crois que c'est même la première question que j'ai posée à Daniel Mesguich quand on, nous avons pris un verre ensemble la première fois. Mais ce qui est intéressant chez Daniel mesguiche c'est ce qui a favorisé mon transfert à lui, ça, je veux le dire quand même, parce qu'il y a du transfert, c'est « mais, mais, mais ». C'est-à-dire que Daniel Mesguiche développe une idée et on se dit « ah ben voilà, il est là-dedans, c'est son, son idée euh, très articulée ». Et, et à un moment donné, Daniel Mesguiche se met à dire « mais, mais, mais », et il repart dans un autre sens. Et ça, euh, j'ai trouvé que c'était bien au service de mon questionnement rencontrer un, un homme aussi, euh, par lettre, qui dit « mais »,« mais »,« mais », alors qu'il a mis un temps assez long à développer une idée, et qui vient la prendre à l'envers, et qui vient dire « mais tout compte fait, peut-être c'est pas tout à fait ça ». Moi, ça m'a beaucoup intéressé, et je crois que dans le livre, j'ai gardé, quand j'ai établi le texte, ces « mais »,« mais »,« mais », qui sont très importants. Voilà, le sentiment, je dirais presque, c'est un... Oui, Daniel Mesguiche, mais...
0: <rire> oui, mais, mais Daniel Mesguiche, vous dites... Euh, jouez, parce que, parce jouez, que même l'idée,
1: il ne faut pas l'incarner. <rire> oui, vous dites que
0: Jouvet est essentialiste, vous dites à un moment.
1: Mais oui, je le crois. Euh, ce qui n'est pas forcément euh, une tare, d'autre part. Hein, je ne me permettrai pas de... C'est une description. De... Oui, voilà. Euh, J'ai beaucoup d'admiration pour Jouvet, je m'empresse de le dire. Mais, mais, ça <rire> mais, 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 eh? mais ça n'empêche pas que que je peux me démarquer quant à moi, modestement et, et, et le grand homme, reste le grand homme bien évidemment mais je, je pense que mais il n'était pas le seul euh, Dulin, Bati, Pitoef, copeau Antoine, tous ces gens que vous avez admirés dont vous parlez que avec admiration énormément, oui. que j'admire énormément, vraiment, nous sommes leurs héritiers qu'on le veuille ou non, nous sommes les héritiers il faut donc les vénérer tout simplement, sans eux nous ne serions pas là mais ces gens-là étaient tous, à cette époque en tout cas, euh, essentialistes, oui. Et, et Jouvet particulièrement, qui était très chrétien, très catholique, et Jouvet, ce ce, je crois que ce qu'il appelle le sentiment, ce n'est pas l'inconscient comme réel, à mon avis, je le dis avec toute l'admiration la, toute que je peux avoir pour François Rognot, que je considère comme non seulement un type intéressant, plus qu'intéressant, mais aussi un grand écrivain, je trouve qu'il écrit magnifiquement. Mais, Donc, pour, mais euh, pour moi, le sentiment, c'est plutôt la transcendance. Il demande à Maria de Medeiros, enfin, au personnage que joue Maria de Medeiros, de, de toucher la transcendance. Euh, alors, je suis plus immanent que lui, tout simplement, ou un peu moins croyant, je ne sais pas. Euh, on ne peut pas ne pas l'être, évidemment, mais, mais je le serais un peu moins. Et, et pour moi, il n'y a pas de transcendance qui tienne. La, la chose ne vient pas de l'extérieur, encore une fois, mais de l'intérieur. Et, et ce que je crois qu'il faut faire pour atteindre quelque chose, c'est, pour atteindre un but artistique, Enfin, c'est précisément de, comment on pourrait dire ça, de racler au fin fond de nous, quelque chose qu'on qu ne savait peut-être même pas qu'on avait, mais qui euh, nous permettrait de, de, de fleurir et non pas de dire ça existe déjà, il faut attraper la lumière de Dieu. Mmh. Voilà, ça, ça change tout. Hein. C'est un, une autre façon d'attraper le monde. Voilà. Donc je, Pour moi, ce serait la limite, je le dis avec euh, qui suis-je à côté du Grand Jouvet, mais je, ce serait pour moi la limite de, de Louis Jouvet. Même si d'autre part, encore une fois, je, je le trouve... On, pour, on hein. pourrait
2: appeler, en effet, ça me vient comme ça, euh, le, le sentiment n'est pas très loin de se lointain en soi, me semble-t-il. Je le soumettrai Mais ça jouer, à, il à, à Daniel. Pour
1: Jouvet, il n'est pas en soi. Il, est, il vient du ah oui, siège. ça va être que, terrible. On va avoir un, un dialogue sur Jouvet. On, on est quand
2: même <rire> du côté... Moi, m'a-t-il semblé, quand j'ai vu Elvire Jouvet, 40, du côté euh, euh, d'une jouissance autre, comme dit Lacan, c'est-à-dire de quelque chose qui, est, qui échappe totalement, mais qui est vraiment très lointain en soi et qui fait que, en effet, euh, le personnage, l'acteur, il y a un certain moment où... où euh, ça vient se nouer de manière oui, euh, oui, énigmatique. Quand, quand on dit
1: nouer, il y a deux de choses pour nouer. Mm. Hein, si vous n'avez qu'un fil, vous ne nouez rien du tout. Mais, mais je pense que Jouvet, lui, euh, il demande à Marie de Médérousse d'être Elvire. C'est pour ça que je dis « essentialiste », de oui. l'être, pas de jouer à, à ça. Et, et, j'ai senti que cette partie
0: pourrait faire un livre en soi. J'ai senti ça, mais peut j'ai peut-être eu tort de, <rire> de vous brancher sur ce, sur ce sujet. Donc, à, à la fin du premier dialogue, vous parlez de la question de la mise en scène. Et, euh, et Philippe Bourret vous, de, vous demande si un, un metteur en scène des certitudes. Et je trouve, Daniel Esquich, que vous parlez magnifiquement à ce moment-là de l'amour des acteurs. La nécessité d'aimer les acteurs pour, pour mettre en scène. Ouais, c'est
1: fondamental. C'est fondamental. Euh, pas simplement pour des raisons euh, méthode couée ou, ou pragmatique, ou, enfin, voilà, si, on a conf... si on donne confiance, évidemment, l'autre grandit, etc., etc. Pas simplement pour ça. Je pense que c'est avant tout une façon de s'aimer. De toute manière, quand on prend le répertoire théâtral, je parle du vrai répertoire des choses ont été travaillées, qui sont écrites, hein, pas les, les bêtises, eh bien, il n'y a que des scènes d'amour. Il n'y a rien d'autre que des scènes d'amour. Aucune scène n'est pas une scène d'amour. Eh bien, le travail théâtral n'est que une scène d'amour encore. Une autre façon de jouer une scène d'amour. En jouant des scènes d'amour. Mais ça, ça, ça ne marche que comme ça. Et s'il n'y avait pas cet amour, il n'y aurait pas de théâtre. J'en suis persuadé. Il faut absolument s'aimer, c'est obligatoire. C'est nécessaire, c'est une nécessité, au sens philosophique, pas au sens euh, simplement « ça serait mieux que Non, 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 c'est obligatoire. Euh, moi, je vois par exemple que, euh, je ne sais pas comment vous dire ça, c'est un élan... Un, un jour, j'avais une actrice, euh, j'en parle pas dans le livre de ça, mais j'avais une actrice qui, qui, qui oubliait toujours, se raccornissait un peu, elle devait ouvrir une, une, une armoire, elle jouait une vieille dame Martinique. c'était une femme géniale, c'était génial, enfin une grande actrice, sublime actrice, qui est décédée maintenant. Et elle devait ouvrir l'armoire, et au lieu qu'il y ait ses, ses vêtements, elle est dans un asile psychiatrique, et bien tout à coup, il y avait un bateau, c'est un petit trucage, il y avait un bateau qui partait pour la Martinique, avec le bruit des vagues et tout ça, dans son armoire. Et, et elle refermait la ensuite. Elle ne l'ouvrait jamais assez, donc le public ne voyait rien. Et je lui disais, génie, ouvrez plus. Elle disait, oui, oui, bien sûr, Daniel, et elle oubliait, elle l'ouvrait très peu. Et un jour, je lui ai dit, génie, c'est que l'amour de la Martinique, c'est que. Et, et du coup, elle, elle m'aimait de dire ça, elle était martiniquaise elle-même. Elle ouvre ça comme si elle ouvrait ses bras au monde. Enfin, elle n'a plus jamais oublié, bien sûr. Il ne s'agissait pas de lui dire, techniquement, ouvrez plus l'armoire. Il s'agissait de lui dire, il n'y a que de l'amour, génie. Ça change tout. C'est ça, le théâtre. Mais ce n'est pas le sentiment, ça. C'est encore autre chose.
0: Ah non, on ne repart pas sur le sentiment. On n'en finira pas. Parce qu'on n'est qu'au deuxième dialogue. Vous voyez qu'on aura à peine le temps de parler du troisième. Qui s'appelle Le caillou qui remonte le, le courant, c'est ça Non le oui, c'est ça. Pourquoi... Le torrent, le, le caillou torrent... qui remonte, le Et torrent. Pourquoi, pourquoi vous avez choisi ce, ce titre de dialogue, euh, Philippe Bourret
2: ben Parce que j'ai... Au, au fil des, des dialogues, euh, je me suis rendu compte que Daniel Mesguich était un, un être à contre-pente, c'est-à-dire qu'il n'aimait les pentes que pour les remonter, si je puis dire, mais pas pour les descendre dans le sens habituel. Donc ça, ça m'a beaucoup plu. Et
0: cette euh... Quelqu'un n'a pas branché son téléphone. C'est Daniel Mesquite. Mais ça pourtant, je l'ai fait, mais ça n'a pas bien marché. C'est le caillou qui remonte <rire> le torrent.
1: <rire> voilà,
2: donc ce titre... C'était une illustration rem... du, le... du caillou le qui caillou Le caillou qui remonte le torrent. Cette euh, chose improbable... Eh bien, peut-être. lai je rencontré en rencontrant Daniel Mesguich et je rencontrais un caillou qui remontait le torrent. Et quand un caillou remonte le torrent, ça fait plus de bruit que le torrent.
0: <rire> mais alors, justement, dans cette partie, on aborde des choses graves, j'allais dire. Euh, mais tout, est, tout a été grave depuis, depuis le début dans, dans ce livre. Mais quand vous... Il y a un petit chapitre qui s'appelle « Acteur-artiste ». Ça pose déjà une, une vraie question. Et puis là, Daniel Mesguiche, j'allais dire, vous... Euh, vous parlez un peu du présent, vous trouvez que ça va mal en ce moment en fait, ça va mal, pas, pas par nostalgie, pas par côté, c'était tellement mieux avant, mais que ce n'est pas une période absolument positive et qui remonte le torrent justement.
1: Je, je vois que vous avez encore la pudeur de dire, ce n'est pas qu'on veuille dire c'était mieux avant, car c'est toujours un peu ridicule quand on dit ça, je n'ai plus cette pudeur, c'était mieux avant, je l'affirme. Avant quoi Avant maintenant, avant maintenant, à tout point de vue. Je, on n'a pas la, la, la place de faire la liste, mais vraiment, c'était mieux avant, ça je suis catégorique. Euh, simplement, souvent on s'adresse à des jeunes quand on dit ça, et les jeunes, ils n'étaient pas là avant, donc ils, ils disent « de quoi tu parles ?». Mais s'ils mais avaient été là, ils verraient bien à quel point c'était mieux avant. Voilà. Cela étant dit, euh, oui, ça va très très mal, mais c'est presque banal de le dire aujourd'hui, enfin tout va mal le wokisme rend débile, la, la cancel culture rend abruti, la planète euh, <rire> est en train de mourir sous nos yeux et on continue quand même comme si rien n'était. Évidemment, tout va mal, je ne veux pas dire que ça va bien. Personne au monde ne peut décemment et sans rire dire que ça va bien. Et le théâtre va mal aussi parce que d'abord parce qu'il est de plus en plus un culte, il cherche de plus en plus l'efficacité, la technique, comme il dit, mais c'est en fait c'est l'efficacité. Et l'efficacité, c'est le commerce. Euh, voilà. Récemment, il y avait un homme politique, j'étais à une une réunion comme ça, où un homme politique parlait, et, et il a dit, il parlait e, de l'EAC, il avait à traduire les, deux, les, les, trois, les trois lettres, et c'est éducation, artistique et culturelle. Et il a dit, et quant à l'éducation artistique et commerciale, c'était son lapsus merveilleux. évident, merveilleux, enfin, mais il disait la vérité. Voilà, c'est pour ça que tout va mal.
0: Alors justement, qu'est-ce qu'un artiste dans tout va mal
1: Oh ben, il continue, il, il le fait quand même non, il, il, il fait ce qu'il a à faire, c'est-à-dire de l'art. Euh, alors, je sais bien que ce mot, ça n un peu 19e siècle, mais, mais moi, j'ai pas honte de le prononcer. Euh, non, il continue, il, il, il fait les choses, et tant pis. Et tant pis, et, et, et prenne qui prenne, qui prend, et ne prenne pas qui ne prend pas. Et c'est comme ça. Il, 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 c est, c est, on n'y peut rien. C'est la lutte du pot de fer contre le pot de terre. Enfin, vous voyez, Même le, le, le spectacle qui ferait le plus de concessions, qui essaierait d'être le plus commercial possible, aura toujours un audimat dérisoire par rapport à l'émission de télé qui marcherait le moins à la télé. Oui, c'est perdu d'avance. Mais il existe quand même Mais... une façon... Oui bien sûr mais il existe quand même une façon de tenir bon et de, et de rester loyal et loyal envers soi-même aussi pas simplement. Les, moi je je, je n'arrête plus maintenant de, que de voir des choses que je trouve, je, je ne suis pas un moraliste hein, vraiment et je, je n'ai pas à juger les autres et ils font ce qu'ils font et puis c'est comme ça c'est la vie mais moi je ne le fais pas. Et, et je vois qu'il n'y a que de la lâcheté autour de moi, que de la déloyauté ou de la lâcheté, de la peur même. Et nous sommes en train d'entrer dans un monde qui a peur, qui a peur de dire la vérité, qui a peur de dire les, les vrais mots. Enfin, eh ben, j'essaie je, de ne pas avoir peur. Je, je ne dis pas que je ne l'ai pas, je ne suis pas un surhomme, mais j'essaie de ne pas avoir peur, oui.
0: Voilà, c'est une horreur parce qu'on n'a plus que deux minutes. C'est une horreur. Mais je voudrais quand même que vous lisiez un tout petit, un tout petit passage, page 135. C'est quand vous parlez de avec Philippe Bourret de, de l'espace de la scène.
1: Analogie avec ce que je vous disais tout à l'heure, Philippe, il n'y a pas plus d'espace qui précéderait l'acteur qu'il n'y a de corporation d'acteurs déjà existantes en laquelle tel jeune homme, telle jeune fille devrait parvenir à se faire admettre pour être acteur. Il suffit que telle jeune fille, tel jeune homme, joue, invente leur propre art de jouer, et voici qu'ils viennent de la créer, la corporation, qu'ils viennent d'y entrer, qu'ils sont des acteurs. Il y a du théâtre, donc il y a de l'acteur, et comme il y a de l'acteur, il y a un théâtre, pour parler comme Lacan et vous, Philippe.
0: Bah, écoutez, c'est une bonne conclusion que je trouve trop hâtive, parce que, parce que j'avais envie de parler beaucoup plus de ce livre. Alors, je crois que vous aurez compris, j'espère que vous aurez compris qu'il faut le lire, parce que c'est un livre on l'a dit avec Philippe Bourret tout à l'heure, c'est un livre vraiment de dialogue, c'est-à-dire ce n'est pas un livre d'entretien. livre d'entretien, c'est quelqu'un qui pose des questions et il y a quelqu'un d'autre qui répond. Un livre de dialogue, c'est quelqu'un qui pose sa propre sa propre identité son propre regard et l'autre qui pose le sien et qui parfois alors qu on, comme on le voit avec, ah mais c'est terrible votre téléphone mais euh, comme, je vous assure qu'il est le fin voit,
1: je vois le, le petit avion comme on le le voit avec coloré le, donc je ne que, comprends pas ce qui se passe comme
0: on le voit avec lui je vous vais vous pouvez vous opposer aussi <rire> sur cette il faudrait faire un autre livre sur cette question du sentiment parce que vous êtes tout à fait opposé là dans, dans cette histoire clairement, clairement opposé en tout cas vraiment c'est bientôt l'été, vous avez du temps, parce qu'évidemment il faut du temps pour lire ce livre. Et tout, quand on dit ça va mal, c'est ça, c'est que ça va mal. Philippe Sollers se disait les gens ne lisent plus, ils oublient. C'est exactement ça. Et euh, donc il faut lire, il faut lire, je répète, mais il faut lire ce spectre du théâtre. Et surtout l'entendre, c'est ce presque
2: un livre qui n'est pas à lire, mais un livre qui est à entendre.
0: Oui, mais il faudrait avoir Daniel Mesquich dans sa poche pour non, le lire. On l'entend, c'est très très on
2: à travers les pages. On entend, ben voilà, en on tout voit, cas, le spectre
0: souci. du théâtre, c'est aux <rire> éditions Bouquin, et vous devriez l'emporter cet été. Merci à vous deux.